1: Välkommen till uh, konstnärligt talat avsnitt tre. Uh, Still going strong då? Yes! Jag heter Marcus Görsch och det här är... Kenneth Hedlund. Och vi hörde alldeles nyss Galina Georgievich som är violinist och studerar på kandidatprogrammet i klassisk musik här på Högskolan för scen musik. Vi kommer att få höra mer från henne lite senare i det här avsnittet. Som idag kommer att handla om skolans klassiska musikutbildningar som i år firar hundraårsjubileum. Men om någon fyller hundra år så måste du ju firas
2: också och det har vi gjort här under hösten med en jubileumskonsert med musik av bland annat Wilhelm Stenhammar och Elfrida André. Inför konserten höll Anders Karlsson som är doktor i musikvetenskap och forskningssamordnare en föreläsning för att berätta lite om bakgrunden till musikutbildningens uppkomst och den nära kopplingen till
1: Göteborgs symfoniorkester. Mm. Kenneth, vi skickar ju ut dig på uppdrag på den här föreläsningen. Gick du på den? Jo, det gjorde jag. jag, lärde jag... Dig
2: ja, jag lärde mig en hel del. Som hur musiklivet såg ut eh, under senare delen av 1800-talet. Och vilka det var som drev den, vilka som spelade och sådär. Mm. Vi ska ta oss tillbaka redan till 1850-talet. Innan det fanns några professionella symfoniorkestrar i Sverige- i Göteborg fanns då en löst sammansatt ensemble under ledning av en inflyttad tjeck, nämligen Josef Chapek. Han satt ihop konsertprogram som vi idag skulle kalla klassiska, men som då var väldigt moderna och faktiskt retade upp en hel del människor. Vi ska hoppa in i Anders Karlssons föreläsning och vi börjar med att få höra ett utdrag ur tidskriften Nytidning
3: för musik. Och jag vet, det här är en tidning från 1856, det är inte lätt att få skärpa på den, men jag läser. Det ser nästan ut som hade Göteborgarna fått i infallet att bringa oss här i Stockholm på skam, vad instrumentalmusikens vård och häng vidkommer. Skulle det göra allvar med saken så vet ingen hur det kan gå. Ty göteborgare är ett desperat folk som sällan förfelar att gå i land med vad det en gång tagit bord. Och det tycks som skulle det denna gång verkligen göra allvar. Man vet att de klassiska symfonierna för några år sedan slog hon ner i ansenlig mängd och med stort eftertryck i våra konsertsalar. Och det dröjde länge innan det lyckades hovkapellet att med förenade krafter förjaga den. De husvilla symfonierna styrde kosan till Göteborg. Och oaktat de förvånade affärsmännen icke vore förberedde på så romantiskt främmande tog de likväl emot flyktingarna med öppna armar. Att döma av senaste underrättelse tycks man och ömsesidor redan vara högst med bekantskapen. Och på det vi här uppe åtminstone måtte få glädja oss åt smällen vilja vi för Roskull upptaga programmet till Herr Chapecs fjärde abonnemangskonsert den 16 januari som lyder sålunda. Och så ser ni ett klassiskt program med först en avdelning med Mozart-symfoni, samtliga satser, en andra avdelning med lite mindre saker och en del lätt, lättare och en avslutande avdelning med en hel Beethovens symfoni man ger i Göteborg således abonnerade symfonikonserter, vilket här aldrig fallit någon människa in. Och detta är redan den fjärde, och där därtill ett program sådant som Figura utvisar. Vad Tarantellan beträffar så var den väl en liten instrumenterad komplimang åt salongsmusikens hjältinnor. Lyckligt i ett land där man för så gott köp tillfredsställer den. Och så lär den endast blivit så betraktad. För övrigt förmäler historien att konserten var bevisstad av en talrik och högligen eh, animerad publik. Det var denne man Josef Chapek från Prag som var ansvarig för de nya influenser i musiklivet som göteborgarna tog emot såväl och till Stockholmarnas fasa. Chapek kom hit som, som ledare för en ensembel Steiermarkers Gesellschaft 1847 efter en turné i Skandinavien och övriga delar av Europa skulle de resa vidare till USA. Men Chapek hoppade av efter tips från bokhandlaren Gumpert som, om att det fanns gott om jobb här i stan. Och snart var Chappek inte bara musikdirektör för Kungliga Göta artilleri-regementets musikkår, en stor musikinstitution här i stan. Militärmusiken var väldigt stor eh, runt omkring i landets olika städer. Utan han var också musiklärare i snart sagt alla skolor samt organist i både synagogen och engelska kyrkan. Och dessutom med en massa andra aktiviteter som det vi såg nyss. Chappek blev bofast här, bildade familj och dog här 1915.
2: Ja, så redan på 1800-talet verkar Göteborg ha haft ett lillebrorskomplex. Eller var det Stockholm kanske som hade ett storebrorskomplex? Hur det nu än var så är det tydligt att det var en stor skillnad i musiklivet mellan Stockholm som en kunglig huvudstad och Göteborg som en borgerlig andra stad under den här tiden. Tillbaka till Anders Karlsson.
3: Göteborg hade inga tyngande och konservativa traditioner som Kungahus, Hov och Musikaliska akademin. Det är naturligtvis stora tunga institutioner men ibland är de väldigt konservativa så att de eh, hindrar ett musikliv från att utvecklas. Det fanns här i Göteborg ett samhällsbärande skikt av rika familjer med borgerliga värderingar och ofta från centraleuropeiska områden med andra kulturella traditioner än de svenskt inhemska. Det var skottar, engelsmän, tyskar och inte minst judiska familjer. Det fanns utvecklandet av nya liberala idéer, såväl inom det intellektuella arbetet med Viktor Rydberg, SA Hedlund, som inom industrin med till exempel Gibsons verksamhet i Jonsered, Jonsereds fabriker. Och framförallt, inte minst, det fanns stora privata förmögenheter. Att ägna sig åt bildning i ett samhälle utan gratis skolgång och annat stöd är dyrt. Slutligen också Göteborgs geografiska läge. I och med att vi avträdde Finland eh, 1809 så låg inte längre Stockholm som huvudstad i rikets smitt. Samtidigt skedde en maktförskjutning i Europa från Östersjön mot Nordsjön, Västeuropa och, och nya handelsrutter. Och då låg naturligtvis Göteborg perfekt till. Det eh, säger bland annat August Rinberg i Tjänstekvinnans son när han beskriver hur han första gången kom till Göteborg och fann staden ligga vid en vik av världshavet och inte som Stockholm vid en krok borta vid insjön Östersjön. Det finns flera faktorer säkert men dessa är några som hade betydelse för Göteborgs särställning. Nu ska jag inte vara lokalpatriotisk i övermått. Naturligtvis hade Stockholm ett i många avseenden mycket rikare musikliv genom ett större publikunderlag. Det var där musikerna, tonsättarna fanns och man hade hovkapellet och teatrar. Och självklart var både hovet och musikaliska akademin krafter i musiklivet även om dessa i mångt och mycket hade en konserverande funktion. Men jag vill bara visa att det som Göteborg hade skilde sig väsentligt från huvudstaden. och Det berättar huvudstaden själva väldigt tydligt i, i den eh, artikeln vi nyss läste. Fram till början av 1900-talet drevs
2: musiklivet i Göteborg av privatpersoner. och Inte som det ser ut idag när staten och kommunen går in och finansierar mycket av kulturen. Det var på många sätt en hobby för de mest välbärgade eftersom man behövde ha råd att köpa instrument och noter man skulle ha mycket fritid för att kunna öva och ta privatlektioner. Man ansåg att det tillhörde de borgerliga värderingarna att spela musik. Och framförallt var det kvinnorna som skulle göra det. I och med detta uppstod det privata och löst sammansatta ensembler. En av dem som går tillbaka redan till 1700-talet drevs av Patrik Alströmer, Ni vet, potatis Jonas Alströmers son. En annan och lite mer organiserad ensemble bildades 1808 nämligen harmoniska sällskapet med medlemmar som Per Dubb och William Chalmers och andra gubbar som har fått gator och pampiahus och högskolor uppkallade efter sig.
3: Harmoniska sällskapet kommer att bli långlivat och finns i stort sett under hela 1800-talet und innan det till slut för gott. Verksamheten är genomgående att instudera stora mässor och vokalverk- av Mozart, Händel, Haydn, Mendelssohn och andra. Ledaren är alltid en professionell musiker- så när Chapek kommer hit får han överta ansvaret- och när Bergsmättarna kommer några år senare får han ta över. Man måste verkligen beundra den konstnärliga nivån hos dessa amatörer. Om man skulle översätta de dåtida förhållandena till idag innebär det att Ann-Sofie Hermansson, Jonas Ransgård, Håkan Samuelsson, Olof Pettersson, Persson och andra vd tillsammans med sina fruar går iväg en kväll i veckan för att instudera till exempel en mässa av Sven-David Sandström eller George Ligeti. Och sen uppför det för sina vänner. Men detta görs helt och hållet privat. Såväl instuderingsarbetet som framförandet. Konserterna arrangeras för de egna medlemmarna och möjliggör någon inbjuden gäst. Men inte för allmänheten. Och här har vi ett spännande motsatsförhållande. Samtidigt som det är något av det finaste man kan ägna sig åt. Är det direkt föraktligt att ägna sig åt professionellt. Det är därför vi i annons efter annons finner formuleringar som att musiken framförs av musikelskar och musikelskarinnor. Vilket innebär att de, de var amatörer. Att namnge dem skulle vara ett fullständigt brott mot etiketten. Jag fastnade en gång för en formulering i en recension som säger allt om detta. Konserten har som vanligt varit med, som det heter, benäget biträde av musikelskarinnor. I recensionen får vi veta hur det verkligen hade gått till. Den välvilja som dessa båda utmärkta sångerskor visat Amatörkapellet att uppträda på dess första konsert centrerades av publiken som igår fullständigt bröt med den gamla konvenansen i fråga om amatörer. I det man icke blott livligt applåderade de hänförande föredragen utan och inropade sångerskorna. Med andra ord, konferensen påbjöd att musiken kommer in, får inga applåder, framför musiken, får inga applåder och går ut igen som om ingenting hade hänt på podiet.
1: Du lyssnar på Konstnärligt talat och vi är mitt i en föreläsning om orkestermusikens historia i Göteborg med Anders Karlsson. Och jag tycker det verkar ha hårda bud för den som ville ha uppmärksamhet på
2: ja, verkligen. Det verkar ju som att folk satt och pratade helt ogenerat. Men en förändring verkar ha varit på gång under den här tiden för hur publiken skulle uppföra sig på konserter. Här är en arg insändare från Handelstidningen 1856, då en besökare har försökt njuta av en av Chateck-konserterna.
3: Att Göteborgs musikälskande publik måste äga ett särdeles tåligt och beskedigt sinnelag har jag vid de offentliga musiktillställningarna trott mig förmärka. Föreställ dig nämligen att i mitt under exekverandet av de vackraste saker tillåtes åtskilda av dem som i föga skäl räknas bland åhörande att föra en ganska ljudlig och ganska störande konversation. I synnerhet har jag med förargelse observerat en gammal herre– –som sällan lär felas vid någon konsert eller det, –och som lika säkert förstår att där vill göra sin röst gällande. Med knarrande stöfflor spatserar han småspottande fram och tillbaka i salongen. Under det orkestern är i full verksamhet, ser sig om till höger och vänster– –efter vem han uppslukar må och var en själsfränd påträffas– –uppstår genast en dialog. Chapek har jag redan pratat om och här är en annan Pragbo och bömare Bedrick Smättarna. bodde här i stan 1856-61 och med ett längre återbesök våren 1862. Konstnärligt var smättarna naturligtvis på en högre nivå än Chapek. Men om Chapek ska sägas att han var den oförtröttlige byggmästaren av Göteborgs musikliv. Det var också han som till slut sa det som jag använde använt bland annat för den här föreläsningen också några andra gånger. Och det var när Chappek på 1880-talet tror jag blev ombedd att vara med och starta en förening för tidig musik. Då ska han ha sagt, nej, bevara mig väl. Här vill man hellre ha Handel och backus än Händel och basch. Så när, när jag såg den formuleringen i en gnistan anteckning så, så hade jag rubriken så att säga. För det är det som det brottas om fram och tillbaka. Det sker en fantastisk utveckling av musiklivet här i Göteborg, men det finns också de som, som har den synpunkten som Schäpik här får ju ord för. En annan sån där berömd citat är att Björn Björnson någon gång ska ha sagt att i Göteborg skriver man inte poesi, där skriver man fakturor. Smetan och Schäpik samarbetade mycket och arrangerar bland annat kammarmusikkonser i Frimuralens Pelarsal. Livet för smättarna är till stora delar väldigt tragiskt. Han kom hit när tre av hans fyra döttrar precis hade dött och under sin tid här dog hans älskade Kät i april 1859 i TBC. Så småningom skedde politiska öppningar och förändringar i Böhmen tack vare att Österrikes makt försvagades och då bestämde sig smättarna för att flytta hem igen. Och samtidigt skriver han i ett brev till en vän att man i Göteborg, han är, är trött på Göteborg där man med vanlig svensk scenfärdighet har skjutit upp en orkesterbildning från år till år. Men samtidigt som man flyttar hem så bildas det faktiskt en orkester. Göteborgs orkester bildas 1862 och fungerar i fyra säsonger till 1866. Det är genom privat insamling naturligtvis och den leds av Josef Chappek. Eh, omfattningen är ungefär 26-28 musiker. Eh, man håller till på Nya teatern eller Storan som den sen eh, dubblade om till 80-talet. Framförallt ger den orkesterbeträde för operor, operasällskap och, och tillväxande operasällskap och teatersällskap. Spelplatsen är, ja, de ger ett fåtal egna symfoniska konserter. Det här med framförallt orkesterbeträde. Det var det jag sa tidigare när operan bildades, byggdes så var man nästan tvungen att ha en orkester. Därför det hörde till saken att tillrisande opera och teatersällskap skulle ha en få tillgång till en orkester på platsen. Och teater på 1800-talet hade alltid musikinslag. Om det inte var vodeviller med, med sång på scen direkt i handlingen så gav man alltid entreaktmusik, mellanaktsmusik. Čapek satte igång att åkte ner till Böhmen och eh, Tyskland och engagerade Tyska och bömiska musiker att komma hit. Så på det sättet så fick vi en liten grupp utländska musiker. Göteborgs musikförening bildades 1872 och höll på i sex säsonger. Dirigent blev nu Andreas Hallén, en ung göteborgare som hade precis kommit tillbaka från sina tysklandsstudier. studier. Chapek fick nu typiskt sitta i styrelsen. Han växer i makt så att säga och anseende. Han gifter också in sig med, med Bertha Haglund i familjen, Hotell Haglund-familjen och får därmed en bra socialt kontaktnät eh, att kunna verka i. Eh, orkestern är något större, ända till 36 musiker och de håller till på storan. De ger 10 abonnemangskonserter per säsong, 10 eh, stora, tunga konserter. Dessutom väldigt många populärkonserter, utomhuskonserter, sommartid och välgörenhetskonserter. Och dessutom börjar man diskutera en orkesterskola.
2: Hösten 1905 hade symfonikerna sin första konsert på konserthuset på Heden.
1: Du menar Götaplatsen?
2: Nej, på Heden. För det var där föregångaren låg. Och redan 1905 så stod det klart. Man lyckades få fram en fast orkester, Göteborgs orkesterförening, som sen fick namnet Göteborgs symfoniorkester. Och för att spara pengar så byggde man konserthuset i trä. Ja, det
1: låter ju smart.
2: Nej, det var ju inte det. För det brann nämligen ner fredagen den 13 januari 1928. Då hade den nya orkesterutbildningen huserat där sedan 1916.
3: Här är vi framme vid konservatoriet, musikskolans HSM och allt har vi har hetat, födelse. 26 augusti 1916 i eh, Göteborgstidningen Båda antar jag. Göteborgs orkesterskola. Om tillräckligt antal elever anmäler sig kommer i samband med Göteborgs symfoniorkesters verksamhet att i oktober 1916 öppnas en orkesterskola i Göteborg avsett att utbilda orkestermusiker, fackmusiker. Skolan står under tillsyn och ledning av kapellmästarna Wilhelm Stenhammar och Järma Meissner. Här står också, tills vidare mottagas endast manliga elever. Och så var det ganska länge. och eh, Det är undertecknat Peter Landberg, Herman Mannheimer och, och hela den gruppen däromkring. Nästa steg i den utvecklingen är fem år senare, när också en skola för körsång Bildas. Nu är vi framme 1921 och där öppnar man också inom Göteborgs orkesterskola en avdelning för körsång. Det är fortfarande antagligen endast manliga elever står det där. Men här står det såväl kvinnliga som manliga elever emottagas och undervisningen här är avgiftsfri. Här är terminsavgiften 100 kronor och när jag tittade på det materialet nere på Stadsarkivet så var det många som betalade men det var väldigt många som inte kunde betala och som då fick stöd av enskilda personer här i stan som gick in och bjöd dem på det för att de skulle kunna utbilda sig till musiker.
2: Ja, så såg det ut för de första musikstudenterna
1: 1916. Men hur ser det ut idag, Marcus? Idag så är ju musikutbildningarna en del av Göteborgs universitet så de är gratis för alla från EU och Schweiz och Norge också för den delen. Och det har blivit en väldigt internationell skola med studenter från en massa andra länder också. Som tur är så finns det exceptionellt många stipendier som de kan söka för att finansiera sina studier. Varje år så förmedlar Högskolan för scen musik ungefär 3 miljoner kronor i stipendier till sina studenter. Kommer du ihåg hon Galina
2: Georgievich? Ja, det var ju hon violinisten som går på klassiska kandidatutbildningen
1: som vi hörde i början av det här avsnittet. Mm. Hon fick nyligen ett riktigt stort stipendium ur Ingeborg och Roy Staremarks fond.
0: Jag well, har received Staremarks scholarship. And, uh it's uh, really it really means a world to me because coming from a country like serbia which which has completely different um, standard uh, than sweden it, it's really hard for me as a serb to afford my schooling here so getting this kind of help is beyond uh, important to me and it really helps me a lot to to reach my goals in a way because, for now, my biggest um, concern is just to be able to afford to stay here. So it's really, really important to me. It's much easier to apply for scholarships here than I thought, and Academy offers uh, so many of them, uh, which really surprised me. I think students have really good opportunity when it comes to scholarships in general.
1: Nu är det nästan slut på Konstnärligt talat podcasten för den här gången. Jag vill bara passa på att säga tack till Galina Georgievich en av många utländska studenter här på musikutbildningarna på Högskolan för scen och musik. Och så vill jag tacka Anders Karlsson och dig Kenneth Hedlund också för att ni så exemplariskt berättade om orkestermusikens historia här i Göteborg. Men en grej som jag kommer att tänka på Kenneth det är att det låter som att den historien mest har handlat om en massa gubbar som pysslat med att spela musik av andra gubbar. Jo, fast det stämmer faktiskt
2: inte. För man kan inte prata om klassisk musik och Göteborg eller Sverige för den delen utan att prata om Elfrida André. Så det skulle jag gärna vilja göra. Ja, kör på. Elfred Andrea, hon levde mellan 1841 och 1929 och var tonsättare och dirigent. Hon var dessutom en riktig pionjär inom det svenska musiklivet och lyckades driva igenom en lagförändring som gjorde att även kvinnor kunde arbeta som organister. Hon själv blev Sveriges första kvinnliga domkyrkoorganist. Förutom det var hon också en producent av rang med över 800 egenproducerade konserter.
1: Jag fick vem hon var bra på något annat ovanligt också.
2: Jo, hon var faktiskt Sveriges första kvinnliga telegrafist också.
1: Alltså hon var musiker och it-geni. Mm, hatten av.
3: Vi på Konstnärligt talat en... <laughs>
2: Konstnärligt talat Konstnärligt talat En podcast av Högskolan för scen och musik Vid Göteborgs universitet De som har gjort programmet är
3: Programledare Marcus Görs Och producent Kenneth Hedlund Signaturmelodin som du hörde Är gjord och framförd av Martina Almgren Thomas Gärdelund Och Thomas Markusson med Oskar Karlsson som tekniker
1: Vill du veta mer om Högskolan för scen och musik gå in på vår hemsida www.hsm.gu.se Tack för att du har lyssnat
3: Tack för att du har lyssnat
1: Musiken du har hört i programmet är Violinkonsert i G-moll av Max Bruch och solopartita av Johan Sebastian Bach framförde av Galina Georgievich Andante Religioso av Josef Tchapek Sommarminnen från Djurslet av Elfrida André och Erinnerungen an bömen av Bedrick Schmittarna från skivsamlingen Souvenirer från Göteborg. Och konsertövertur i D dur av Elfrida André framförd av University of Gothenburg Symphony Orchestra under ledning av Henrik Källberg.